0: Miguel Guñasqui y su posnormalidad De martes a viernes, de 19 a 20 horas En Neura 89.77 Buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a la posnormalidad En un momento realmente posnormal Porque cambiaron las cosas No nos vimos ¿Nos vimos o no nos vimos? Sí, nos vimos pero bueno, no lo vimos de ayer, de ayer a hoy, eh, desde antes de ayer a hoy, y las cosas siguen cambiando en un país que hace de la mutación su, su lógica. Su lógica es la transformación permanente. Por ejemplo, venían hablando en el programa anterior con, con Fantino. Bueno, uno podría, teniendo en cuenta los antecedentes, gracias a Facundo Viter con el jugador, ¿tienes algo que ver, Facu? Eh, un placer escucharte, mientras camino por el campo, que envidia, me da eso de que camines por el campo. Buenas tardes, profe, Tuti, Uoa. Uno pensaba, todo intento de transición con CFK va a ser terrorífico, las declaraciones de Victoria Villarroel indicarían lo contrario. Saludos, profe, dice Enzo Roca, muchas gracias. Entonces, ¿cómo estamos? Algo cambió. Muchas cosas cambiaron. a ah, Tener Razón, ahí explica que el apellido, eh, del, de, tu apellido es con W y el cráneo es es este, con, con B corta. Pongan su like, dice Roberto Lipaton, sí, por, por favor, pongan el like, que nos viene bien, Flor Guerrero, como siempre, Flor, aquí desde el taller, echando de menos, bueno, muchas gracias, Flor. Mira, Franco Manuel Bordón dice, es de mi ciudad, supongo que se refiere a Viter con B corta, ¿de qué ciudad? Eh, Alejandro FS, buenas maestros, esperemos que salga todo bien para los argentinos. Acá es de La Pampa, dice Graciel Luis, armando un presupuesto por tercera vez modificado de ayer hoy, y todo cambia. Desde La Pampa, Cecilia a, a también dice, gran programa. Mauri Mindarquista, vamos que superamos los 400.000 suscriptores, bueno... A ver, ¿qué es, lo, ¿qué es lo que pasa el 11 de diciembre? No lo podemos saber. No lo podemos saber. ¿Qué es lo que está pasando hasta ahora? Y les doy mi visión y ustedes me dirán. Saludos desde España, dice Gabriel Chiralt. Impresionante. Lucián Belén, saludos de Formosa. Un gusto escucharlo. General Pico, gracias Luis. Ah, gracias, General Pico La Pampa, claro. Muchas gracias. Saludos de Paraná, profe Gastón y con mucha fe por este cambio, agrega. Ramiro Solá, desde Barcelona, un abrazo y gracias por compart compartir tu hostilidad intelectual. Emiliano Martínez Alba de saludos de un cubano libre en Argentina. Mira Manuel Gilberto Sosa, saludos de Paraguay, impresionante. Eh. Saludos de Uruguay, este, en el stream. Y Cardiño, espectacular, espectacular. La verdad es que este es un formato... Saludos de Bariloche, dice Fabián Promer. Eh, Pato, ¿sabés dónde van a quedar nuestros derechos? Ahí trato de responder. Saludos de Córdoba, entiendo los días por venir pasarán por eh, todos los temas de agenda, quienes están dispuestos a comprometerse. Saludos de Italia, dice Alejandro Tesoro. Espectacular, tengo gente muy querida, está viajando a Italia ahora. Van sumando Miguel, dice Agustín Eva, ¿eh? vamos, vamos, hay que remarla. Recontento, dice Alejandro Tesoro, con el triunfo de Miley. Bueno, a ver, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando? Yo les voy a dar mi impresión y escucho sus opiniones. Yo creo que Miley cambió. de el... No juzgo su estilo anterior, porque evidentemente dio resultado, pero claramente de la motosierra, de la fuera, del, del fervor excesivo para muchos, muchas veces, de pronto... Por el momento presidencializó la palabra, que es una cosa muy importante, es presidencializar la palabra, es decir, es diferente. Lo llamó el Papa, mi antes se había disculpado, lo llamó el Papa, no es menor en la Argentina ese tema en este momento. Terra incógnita, dice, con, manifestando cultura, Joaquín Peralta, a Argentina le haría falta un cambio de norte, Alejandra se acabó la joda, bueno... Todo eso va a ser muy difícil porque yo tomo como eh, eh, paradigma de lo que viene, no de lo que viene, porque no va a venir eso. Ojalá que no venga eso. Pero esto que dijo este tipo miró, y no van a tener que matar, o si no va a ir en cana, dijo, le dijo a mi ley, porque eh, propuso privatizar a Argentina. Pero, eh, ¿quién sos el dueño? ¿Vos miró de, de araninas argentinas. ¿Cómo te van a tener que matar? Hay un sistema democrático Vos podés discutir argumentalmente Llevar las cosas al parlamento Hacer presentaciones judiciales Yo eso lo comprendo Vos podés estar en contra Filosóficamente de la privatización Pero poner la palabra muerte Aflojó ahora, sí aflojó Pero la tiró Tiró eso Y no va a ser el único, ¿no? la izquierda también Es que Evidentemente eh, por lo que se ve, alguno, por lo que se ve, porque veremos, veremos, porque la Argentina es un país endiablado, eh. algunos privilegios eh, se tocarían, ¿no? Yo lo pongo todo en potencial. Deberían actuar los fiscales eh, de oficio por estas declaraciones golpistas, están en otro siglo, este hombre viró. Dante saco, hola profe, yo creo que mi nos está mostrando su lado más intelectual y nacional, antes nos mostró su lado emocional. Bueno, veremos, el tema ahora es gobernar, ¿eh? miren, yo creo, me lanzo a teorizar, ¿eh? saludos de Nueva York, dice, familia argentina, soy un exiliado económico de la crisis de 2001, mirá vos, llegué a pensar que ya no podía tener la esperanza de regresar a nuestro país a las líneas argentinas se lo van a dar a los empleados, todo eso son procesos complicados, ¿eh? tampoco creer que se lo damos, ¿eh? lo mismo que la privatización de IPF ¿quién la compra con 16 mil millones de dólares de deuda? Cuidado, ¿eh? tampoco creer que esto es magia, ¿eh? no, que lo resolvemos, que pasado mañana ya está resuelto. Pero mi hipótesis es la siguiente, esa dimensión emocional de mi ley, que alguno denominó, en realidad enunciaba lo que muchos en algún lugar hubieran querido decir y no decían, por el discurso dominante. Por el temor a lo que dice la teórica Elizabeth Noel Newman, a la espiral de silencio. La espiral de silencio es, yo prefiero callar antes de decir aquello que pudiera relegarme, por lo cual pudiera marginarme. Entonces me callo, porque me parece que domina esto. Les doy un ejemplo. Organismos públicos la semana anterior a las elecciones, al balotage. Reuniones de 3-4 horas sobre cómo hablar con la E. ¿Me podés explicar en un país que se está hundiendo este tema? Tiene que decir niñez, no niños, niñas. ¿Me podés explicar en qué planeta se está habitando? Más allá de la discusión. Eh, que yo creo que el, el lenguaje no se impone, mucho menos se propagandiza. Mostrame la reculó, pero lo dijo. ¿no? Bueno, Marcos Mora, motosierra, 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 sí, pero guarda, Marcos, que eso no es una simpleza. ¿eh? Que si, por ejemplo, privatizar IPF, eh, privatizarla. Debe mil millones, ¿no la tenés que liberar de deudas primero? Tal vez sí, ¿eh? tal vez se compre. Pero hay unos procesos dentro del sistema que hay que, que seguir. Lo mismo le doy a aerolíneas a los empleados. Yo entiendo, lo mismo Telam. Telam es, una, es arcaico, por supuesto es arcaico. Hay que negociar con los sindicatos, ¿no? Hay que encontrar y va a haber y va a haber este pujas gremiales y después va a estar lo que se ve más complicado que es la puja callejera. En el precio se descuenta dice Litov sí Litov sí. ¿Vos la ponés, la quita? Se descuenta y cuánto cuesta. Y, y... yo te entiendo ¿eh? estoy haciendo de abogado del diablo no, me, y me parece que no es tan simple porque es una empresa de capitales estatales y tiene que pasar por el parlamento. Yo, como digo, si somos liberales, a mí déjenme pensar. Y yo lo que sé es que de las declaraciones a los hechos hay un largo trecho. Federico Chumbita hoy lo que tiene que frenar es eh, a los violentos kirchneristas. ¿Cómo lo hará? Sí, ciertamente hay que frenar. Toda forma de violencia, sean o no kirchneristas. Toda forma de violencia. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace? ...esta pregunta se las formule... ...desde siempre... Eh, ...porque... ...mi ley presidente... ...es una gran sorpresa para muchos... ...pero podía ser una hipótesis... ...era po posible... ...y les voy a decir algo... ...y después del movimiento de Macri... ...era menos sorpresivo... ...y no por la fiscalización... ...porque si no hubiera ganado por... ...el, el porcentaje por el cual ganó... 12 puntos. Tú decís, bueno, fue la fiscalización. Pues la fiscalización te, te maneja un, un eventual fraude de un 0,5%. O sea, fue muy importante. No, ganó porque el votante de Patricia Bullrich y, y buena parte del de Eschiaretti se pasó a mi Es el gobierno de mi ¿no? Eso desde de luego. Pero hay un 20 y pico por ciento sumados, Bullrich y Eschiaretti, y que se pasaron a mi Y ganó. Entonces tiene un poder, que creo que lo está haciendo valer. Monigar, si hay un trecho, pero está en agenda, se va a hacer, hay que bajar los gastos, no hay, no hay dinero, sí, sí, claro, que, sí, por supuesto que eh, no hay dinero. Lo que digo es, porque sería otra ilusión, y cuidado, no vayamos a caer en, una, en nuevas frustraciones, suponer que esto... esto... Este, es una resolución rápida, por lo pronto el propio presidente electo dijo que esto rápido no, no, no va a ser y que vienen tiempos duros. Eh, ¿Los votos son de la gente? Sí, son de la gente, lo de, pero la dirigencia empuja también. O, la, eh, o, o las preferencias de la gente respecto de los proyectos de algunos dirigentes. Eh, ¿Qué mal las pasamos? Desconfiamos con un tipo que todavía no asumió. Bueno se critica y se agrede a un tipo que todavía no asumió. Pidió 35 años, dice Kevin 7373, jajajaja, ja, 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 la que se viene, mamá. Bueno, es una situación bien compleja. Ahora, a ver, yo le pregunto, pero pedir 35 años, ¿es irreal o es más realista que la solución mágica? que mañana la resolvemos con una eh, cosecha. Lidhoff, sí, Miguel, siempre con respeto se interpreta. Recién estoy llegando de caminar. Bueno, Andrés Giacomini, yo creo que fue bien claro durante toda su campaña. Los votantes deberían saber que votaron. Son conscientes de que quiero las privatizaciones que propone y el ajusto. Yo también, digamos, Franco Rinaldi, dice Cabra, dijo que Aerolíneas Argentina regalada es cara, no la va a comprar nadie. Bueno. Milay no es Harry Potter, dice Valentín, por eso. Obviamente que no lo es. ¿Quién podría serlo en este país? Ahora, el kirchnerismo, me decía recién, recién un amigo, logró el milagro de casi destruir al peronismo. La verdad, ahí sí, yo tengo una posición muy clara respecto al kirchnerismo, nunca la oculté, ha sido. ha generado unos daños que pueden medirse en los hechos. Los hechos son los que conocemos, los datos, la pobreza, la inflación, etcétera. Hola Miguel, dice Equinoccio, hay que trabajar en contra de la desinformación. Hay que informar muy bien qué es lo que ocurrió y cómo. Pero no y cómo se recibe el país. Ya un 90, pero no lograron. No, no lograron destruir al, al peronismo, pero lo hirieron bastante. ¿eh? O sea, es de la peor elección del peronismo en toda su historia. Y yo no, 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 no creo necesario destruir al peronismo. Forma parte de una estructura política de, de, del país desde de, de profunda. Pero si sí el kirchnerismo, digamos, la cámpora y esas cajas espantosas, debían terminar. El peronismo tampoco se caracteriza por la transparencia históricamente. no Daré clizum. El día de mañana, si todo funciona correctamente, podría volverse un modelo estatal, no corrupto, pero de donde venimos lo estatal o como está ahora es solo robo y caja para los que ya se van. Bueno, el, el tema es que la filosofía política del mileísmo, hasta donde yo la conozco, la sigo estudiando, es que el Estado es un sistema opresor, y cleptocrático. Volver a un sistema estatal, por el momento, por lo menos por los próximos cuatro años, no parecería, todo puede ser, ¿eh? No parecería eh, que fuera lo, lo, lo que vaya a ocurrir. Ahora, ayer leía, miraba un, un reportaje en inglés. Mami, ¿los seremos testigos de ver ya no de hijos en Cana? No lo sé. No lo sé. A ver, ¿los corruptos presos? Ojo que algunos fueron presos, eh, Jaime, etcétera, durante el gobierno kirchnerista. Así que, ojo. Luca, profe, es casi absurdo pensar que cada gobierno no tenga sus negociados con empresarios amigos. Dijimos un saludo Miguel aquí con el pana, el pana Javi Valdé, que, que te banca todo a, a vos y a Mila y Pana, porque son centroamericanos, eh, hermano, puede ser, ¿no? Si dicen pana. Eh, <coughs> Juan Tito, hola profe, ¿cómo está? Hay que dejar solucionar al presidente Miley todas las fiestas que se hicieron durante años y prepararnos para lo peor, para estar mejor. Bueno, ahora el presidente Milei no puede estar solo. Y yo creo que es consciente de que no, está solo. Miguel Moyano programó paro general para el 11 del 12. ¿Se puede chequear esto? Yo no lo veo tan posible. ¿eh? Saludos de Israel, dice Abraham Jaboba. Eh, saludos, hermano, y que. Y Shalom. Que haya paz. Eh, Germolina, profe, me asusta la cantidad de gente que quiere el golpe. Sí, pero no. ¿La cantidad o, algunos, o algunas intensidades que, que preferirían golpear y que no soportan la.? Y que no soportan el, el, el mandato social, que es que haya un nuevo presidente y un nuevo gobierno. ¿Desde cuándo se le pide a Milena? el Milagro que no hizo ningún presidente desde hace 20 años por eso. Pero sepamos que acaba a haber una resistencia muy grande. Porque, <coughs> este ejemplo les quería dar. Vi un reportaje en inglés en Estados Unidos de un tipo que extrañamente, un yankee, conocía mucho la política argentina. Y otro, que no sabía nada, dice, pero explícame qué pasó, porque no entiendo. Porque no es Trump, mi ley, es otra cosa. No es Trump. O sea, es otro, es un Primero porque es libertario, tiene una narcocapitalista por, por una cantidad de cosas. Muy particulares, muy particulares. Y el tipo dijo lo siguiente. <coughs> el Yankee, este reportaje que les voy a contar, le dice, mira, te voy a explicar. Es como que hubiera habido un cristiano loco, loco en el buen sentido que llegue a Arabia Saudita, que es el país más islámico de la Tierra, se presenta a elecciones y las gane con un 60% de los votos. Es insólito. La Argentina es un país devocionalmente estado céntrico, afecto al subsidio y al populismo. Y vino un tipo y dijo, voy a ajustar. Insólito. Se desbordaba, ¿eh? Se desbordaba. Voy a ajustar. Vienen tiempos duros. Esto dura 35 años y ganó. Algo cambia por, con Ben Shapiro, gracias Gerkovian. Que Ben Shapiro muy lúcidamente tuvo una disputa con alguien que defendía jamás. Mira que viste ese reportaje. ¿eh? Ben Shapiro, hay, hay que verlo, en Oxford tuvo una disputa con alguien que defendía jamás y Ben Shapiro con, Axi, con Axel Kaiser, tenés razón Javier Chiral, tenés razón. Manu, bueno, gracias, un gusto escucharla, Alejandro Bolívar, más, ¿Más merece la cárcel, no la presidencia de un país? Bueno, pero si la merece hay que probarlo. ¿eh? Andrea Comini, si Axel se anima, es presidente de, de... Ah, él fue el que explicó, es presidente de Chile, por eso conocía tanto, bueno, conversación entre los que vimos ese reportaje, es chileno, Axel Kaiser. No, habrá me voy de la presidencia, vos. No, yo con la política jamás, jamás. No, lo mío es esto. Es la comunicación con la gente por escrito, por streaming, por radio convencional y la filosofía también. No, no, a mí la, no, no no me interesa. Puedo conversar con un político, puedo dar mi opinión. No, no tengo el menor, yo me gano el sueldo laburando en, en el mundo privado. ¿no? Le digo a los que piensan del periodismo, no lo digo por mí, lo digo en general que los sueldos del periodismo está pasando el periodismo por una crisis muy grave, el, 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 la crisis del país, bueno. Equinoxi, próximamente comunicación, Neurolink, Miguel, ojalá, todo lo que todo lo que implica una mutación es, es fascinante. Está claro, dice Meli, que el populismo no va más. Bueno, yo escribí la crítica a la razón populista, lo que me dijeron, pero me leí todo, la clau, y Santal y lo estudié, y, y mucha gente. Marcelo, ojo con Irán, mira, es muy pro-Israel, y sí, es un mundo peligroso, ¿no? Acá ya hubo dos bombazos de Irán. Hola, oh, profe, dice, critonita están proponiendo Máximo 20, 27, qué locura es eso, una locura, Máximo nunca demostró nada, nada más que, que inhabilidad, nada, nada, no tiene ninguna posibilidad, eso, eso se terminó, eso literalmente se terminó. Abraham, oh, Miguel, ¿cómo haces para hablar tan tranquilo? Bueno, gracias, me encanta. No, bueno qué sé yo, será el ejercicio de la, de la argentinidad. Pato, nadie trabaja en la TV pública, yo ahí quiero ser claro, hay gente, mucha gente que sí trabaja y muchos otros que no. Lo que sí diría es que en general se hace propaganda, se hizo propaganda, se hizo propaganda y eso no es la TV pública. La TV pública es, la TV pública es eh, imparcialidad y equidistancia. Eh, usar Esperá que voy a eso eh, Usar un espacio de comunicación De telecomunicación pública Para militar un partido político Es una barbaridad Hola profe, usted qué opina de los vouchers de la universidad Vouchers con B corta eh? La universidad gratuita no es gratis La pagamos Impositivamente Sin embargo Ese esfuerzo ciudadano ha generado, un, a pesar de todo, a pesar de todo, un sistema universitario sólido y por una parte en la Argentina, importante, hay grandes profesionales, muchos, y por otra parte en algunos sectores profundamente enfermos, intoxicados de dogmatismo. <coughs> Flor Drago, me encanta tu tranquilidad, Buñaz, que bueno, te hace una hermosa, una hermosa forma de... Compartirlo se necesita más de tecnología, te, te agradezco profundamente. Elon Musk quiere invertir en Argentina, dice, clandestino, como ves eso? Saludos de La Pampa. Mira, con la plata, hay que, con las inversiones, hay que esperar que lleguen. Muy bienvenido el tuit, lo que fuera, dijo, la Argentina ingresa a la prosperidad, es probable vamos a ver si es posible, o es posible, vamos a ver si es probable, y vamos a ver si llega, no porque nadie, ni él más ni nadie, regala nada. ¿no? Eh, el, el voucher el educativo implica un subsidio, ya se explicó muchas veces, y que lo explica la gente de mi ley, de la demanda y no de la institución educativa, que, pero es una cosa que realmente hay que pensar muchísimo, muchísimo. César Alejandro Bolívar Díaz, el populismo empobrece, Venezuela, Argentina, claro, el populismo es una desgracia. El populismo es el distribucionismo en base a emisión y con un sesgo autoritario muy claro. Y en algunos casos, como en el de Venezuela, mucho más que autoritario, totalitario. Juan Jacobi, Chau TV Pública, propaganda de ideología nada más. Sí, también hay que pensar ahí cuál sería el modelo, ¿no? porque hay muchos modelos de TV, hay países con TV pública muy buenas. Yo creo que la BBC, por lo que miro, es pagada por los ciudadanos. ¿eh? O sea, no pagan para tener la BBC. Pero la BBC es realmente equidistante, ¿no? no propagandiza. En la TV pública, recuerda, y es verdad, Dark Clifton, Sume, eh, mientras se nombraba mi ley como presidente electo, pasaba la pantera rosa, y bueno. De todo eso se cansó la gente. Se cansó la gente, ¿no? Se cansó y dijeron, digamos, chau, chau, adiós. ¿no? Se cansó. Y después eh, del cinismo y de la hipocresía. Es decir, de un feminismo propagandizado pero no efectivizado. ¿Quién podría, está muy bien, concientizar respecto de los femicidios que ocurren y tratar de detenerlos y, y trabajar al respecto? Ahora, hacer propaganda con eso, como si estuvieras haciendo algo y no haces nada, era profundamente indignante, ¿no? Eh, Hola, Miguel, ¿qué opina de que los libertarios digan que los argentinos somos trogloditas? Dice Rabana Strasbourg. No, pero no sé quién lo dice. Eh, no sé, si, si me precisás algo más... Eh, el, el libertarianismo o, eh, o este anarcocapitalismo hay que seguir estudiándolo porque es verdad que en la universidad, salvo en algunas facultades de economía, eh, ha sido, bueno, soslayado, ¿no? Soslayado. ¿Puedo hacerme propaganda? El libro que yo escribí, La Noticia Deseada, que es que las audiencias suelen preferir sus deseos a la información, y así compran teorías conspirativas todo el tiempo, yo lo escribí en 2005, di conferencias en 17 países, lo tengo contado, en 17 universidades en general de diversos países. La UBA no. Y yo respeto a la UBA eh, profundamente, y sé que hay gente que lo lee profundamente como institución en general. Hay algunas facultades que están tan dogmatizadas que, pero perdón, ¿no? como propaganda de mí mismo que me, me da un poco de pudor, pero el, el libro es un modelo de interpretación de la circulación de la comunicación, en donde yo digo que la volatilidad de la opinión pública eh, opera sobre los medios y les da un sesgo, los medios dicen lo que la opinión pública quiere oír, a eso lo llamo la noticia deseada. Me llamaron de todo el mundo, me siguen llamando pero estuve, hay un sector en el área comunicacional eh, de la Universidad Pública que realmente que, que ha sido tomado por el dogmatismo. No todo el mundo, no todos los profesores, lo mismo pasa en las escuelas, etcétera etcétera ¿no? La propaganda es lo opuesto a la información, el dogmatismo es lo opuesto a la información. Y yo digo, la información es crucial. Sin... Josefina López Mackenzie, que desde un canal privado, TN, descubrió el asunto de Chocolate Rigao, hoy los señores Salvini no estarían presos. Y están presos. ¿Quién lo descubrió? Una periodista. Eh, la, la, con información, ¿eh? no, con, no con cháchara, digamos. no Con información. Si vos informás, algo cambia. La información transforma uno podría parafrasear a Marx cuando él afirma los filósofos, y con cierta razón, los filósofos se han hasta ahora de interpretar al mundo cuando lo, de lo que se trata es de cambiarlo, de transformarlo, eso es el, el postulado número 11 del manifiesto comunista, uno podría parafrasearlo y decirlo, es fácil interpretar lo que ocurre cuando de lo que se trata es de informar lo que ocurre. Mucho más difícil, es mucho más difícil. Se puede interpretar lo que ocurre, pero en base a la información. En base a saber, yo no, no, no podría interpretar lo que está ocurriendo si no tuviera información sobre lo que, hasta donde uno puede tenerla, nunca es absoluta, sobre lo que está ocurriendo en... ...lo que ocurrió hoy a la tarde en el Senado... ...entre Victoria Villarruel y Cristina Fernández... ...la información transforma... ...hay un poder transformacional de la información... ...esta negra es información... ...hacemos una pausa... ...bueno ahí sarcásticamente pero viene bien... ...Fernando Sergio dice Musk por Elon Musk... Pidieron glaciares en C5 Néstor. ¿Se acuerdan lo de la vacuna que Cecilia Moró dijo que habían pedido por la Pfizer? Los glaciares, semejante disparate, de esos disparates se cansó la gente. Eh, la cueva de. de, de profe Genio, bueno, saludos desde Ramos. Si estudiaste en la salle, un capo. Estoy en la salle, hermano. Hablando de política, quería decir que soy libertario, estudié dos años, eh después me, me cambié de escuela, no me, no me iba bien en el comercial, tampoco me fue muy bien en el nacional, fue muy bueno en la universidad, después me pasé a un nacional. Eh, no voy a de dejar de criticar lo que crea imprudente, se manifiesta libertario, eh, siempre apoyando y acompañando a Javier, espero que Argentina sea lo que debe ser, un país primer mundista y sobre todo con personas educadas y de calidad, como somos la gran mayoría, yo creo que la, mayor, la gran mayoría lo somos, sí. Pero, o la mayoría, Miguel dice, Juan Torres, ¿es tu perspectiva? ¿Cree que estamos en un punto de inflexión de la historia argentina? No sé si para bien o para mal, pero en el aire se sienten cosas diferentes. Yo creo que sí, definitivamente, es un punto de inflexión. Es increíble que, tenemos, eh, Manolito, el, el video de, ahora, ahora vamos a pasar un video, eh, es un punto de transformación profundísima, ¿no? Que, que contradice toda una tradición, lo que se llama cultura política. El libro de cultura política, si a alguno le interesa, que recomiendo leer, es el más clásico de Almont y Verba que se llama cultura política, que inventaron el concepto de cultura política, una manera de hacer política. Y acá la manera, desde Juan Manuel de Rosas hasta ahora, fue más bien de predominio caudillista. De pronto aparece una persona que en los discursos cita al Verdi. Es diferente, no es el primero, Alfonsín, a al quien ley refuta, pero Alfonsín también venía de esa línea, al Sarmiento. Matías Garay. Buenas, profe, ¿cómo ve el 2024? Saludos, mira, Matías, lo veo difícil, pero lo veo con, con esperanza porque insisto en una en una definición que es muy importante de la democracia, la democracia es aquel sistema en donde los oficialismos pierden elecciones. Y perdieron elecciones, con todo el aparato del Estado, con la billetera del Estado. A Urquiza también pide este pide Franco Gordón no ¿Quién es el que pide a Urquiza? Bueno, ¿Alguien pide, pide reivindicar a Urquiza? Absolutamente, flaco, mi vieja es la Urquiza es quizá es uno de los hacedores y es el vencedor de Rosas Raban Astras, Miguel ante una pregunta de Feynman de si es posible hacer de la TV pública un medio como la BBC Venegas Lynch dijo es imposible porque los señores son trogloditas. ah mira son trogloditas y arruinan todo bueno no sé lo, lo dijo Venegas Lynch eh, algo cambió algo cambió y yo creo que la TV pública tal como estaba así dijo Che Tal como estaba, era un foco propagandístico. Y no solo eso, conozco algunos detalles de gente que trabajó ahí, que como yo no trabajé nunca ahí, no no quiero ir. Sí dijo eso, dice Nahuel Machuca. Bueno, es el ser libertario, cada uno dice lo que, lo que quiere. Yo creo que no que no somos trogloditas en general, Políticamente hubo una... una especie de parálisis en el populismo. ¿no? Eh, Lori, yo creo que dependiendo de cómo se den las cosas en Argentina en estos próximos años es un punto de inflexión a nivel re regional. Llama la atención, llama la atención eh, eh, lo que ocurrió en la Argentina en todas partes. Mira veamos el video, entiendo que está subtitulado, para los que no entiendan el inglés, que se entiende bastante bien. Y me parece que es un buen ejemplo de lo que yo quiero decir. El, lo explica mejor Kaiser. Escuchemos, veamos. Porque si los ciudadanos entendieran lo que Argentina es todo, este this colectivismo, este wokeismo, y este uh, anti-capitalista mindset, el hecho de que Millet vaya acá es como, ¿no?, un cristiano cristiano que vaya en Saudi Arabia si tenían elecciones. Es como, like casi imposible. Ahí está. Ahí está. Saudi Arabia, Arabia Saudita es uno de los países más conservadores del islamismo, que allí domina el wahabismo, de ahí vino Bin Laden, ojo, es muchas cosas Arabia Saudita, estamos, no estamos hablando de Arabia Saudita, pero es algo parecido, rompe completamente con la cultura política. Tomás Ibarra, ¿cómo andás, profe? Saludos desde Bolonia nuevamente, cómo adoré Bolonia y cómo sigo trabajando por y para Bolonia. Cómo adoré Bolonia. Las torres de San Vitale, ¿vos bobis lejos de las torres de San Vitale? Síme dónde donde vivís que algo me ubico. Luciana Gonzalo Salaverri, esa nota no tiene desperdicio. Nahuel Machuca, casi imposible, Argentina chorrea derecha por todos lados. ¿Qué dice? Eh... ¿Derecha? Yo derecha... A ver, ¿el kirchnerismo qué era? ¿Eso era de izquierda? Derecha, izquierda... ¿No? En este momento, Cristina es izquierda, Máximo es izquierda, la Cámpora es izquierda, y si es izquierda, ¿por qué tomaba la caja que, que, que no le correspondía? Alfonso Paulini, saludo profe desde Bordeaux, de Francia. Genial, genial. Me gustaría saber qué está pasando en Francia ahora, porque pasan nue nuevas cosas, ¿no? Germolina, profe, se dio cuenta que los que más hablan de democracia quieren bajar al presidente, que no les gusta, sí, pero no, no. La, la democracia argentina resistió, muchachos y chicas, y... resistió, resistió, resiste, Resistió, resistió todos los intentos de eh, la verdad de desperdicio tremendo de eh, el erario público. Clandestino, leí que Scaloni mencionó que se planeaba usar a la Selección Argentina para la campaña de masa, pero esto se negaron, así fue. Entiendo que así fue, quizás esto lo sepa mejor Fantino, entiendo que así fue. Hubo eh, una gran presión y estos muchachos se negaron, y que Scaloni se cansó. Cristina dice, la corba del viejo, la mujer más capitalista que existe, no tiene nada, no, 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 no tiene nada... O sea, que, es el capitalismo el peor, capitalismo. Yo de Cristina, porque antes de las elecciones yo fui muy prudente y, y lo sigo siendo. pero Yo de Cristina escribimos, la, la investigamos. La, Cristina, eh, bueno, ahí dice eh, mire, Cristina es la corrupción caminando. Miguel, si se muere Cristina, ¿de qué carajo hablan ustedes? No, Emiliano. <risa> tenemos todos los temas del mundo para hablar, pero de Cristina había que hablar, vía a Pelagio en, en llegando a Mazzini, la torre Grisenda, una de las dos torres principales, está en peligro de caerse, aún está en observación, nos cuenta Tomás Ibarra sobre Bolonia, leí lo de esa torre. Retoma, profe, saludos, los escucho mientras corrijo exactamente la de mecánica de fluido desde el norte del país. Extra, exámenes, está corrigiendo exámenes de mecánica de fluido fundamental. El otro día me enteré por un tema de médico que la mecánica y la física de los fluidos están íntimamente vinculados, esto le va a parecer elemental a la presión sanguínea, y es obvio. Eso es la presión sanguínea. Son, finalmente es una física de los fluidos. Hay que saber física para saber eso. No, eh, si se muere Cristina, yo espero que no se muera, eh, pero la verdad es que no se, si, no es que el periodismo no soltó a Cristina, que Cristina siguió dando que hablar Y sigue, eh. Eh, ojo, Crist hay dos personas que no, no, no quedaron heridas, uno es Macri, mal que les pese, movió bien, movió rápido, contra, al otro día contra la opinión de su, de muchos de sus partidarios. Y Cristina se corrió, pero ahí está, ¿eh? detrás de Kisilov ¿quién está? Loronte, estimado Miguel, ¿qué sucederá con la runfla acá judicialmente en los próximos meses? Caso Chocolate, por ejemplo. Y yo creo que el caso Chocolate, creo, Loronte, que eh, está encaminado. ¿eh? Están presos los estos señores Salvini, padre e hijo, se entregaron. Si, si yo no, no leí mal. La están por enjuiciar de nuevo, está hablando de CFK, de Kizumi, de, muchos juicios, el tema, el pacto con Irán, Cristina si fueros puede ir presa, sin fueros. Algunas de las causas que les quedan, yo creo que ya tiene 70, que presa literalmente no va a ir, pero las causas son tremendas. son La causa de lavado de, 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 de Otesur y los sauces son tremendas, lavado de dinero, es una... Es una Cosa que, que justamente muchos periodistas han hecho, han hecho mucho no para de, de descubrir todo eso. Luciano González Salaverre, A mí me hubiera gustado que Cristina hablara con periodistas que no sean de su parador, alguien que la incomode, hubiera sido muy bueno, claro, pero era imposible. Mira, te cuento algo, Luciano. Cuando escribimos con Nico, con mi hijo, la dueña, en 2014, con Cristina en, su, en la cúspide de su poder... Tenemos un problema porque vos siempre tenés que hablar con la persona a la que estás incriminando de un presunto delito, de corrupción. Es indispensable eso, es la regla de juego del periodismo. Y no se negaba a hablar. Entonces conseguimos un testimonio de horas y horas de ella hablando. Después le cuento cómo, de la manera más legal posible. Eh... Fue un muchacho que habló con ella y nos, nos pasó toda la transcripción de la conversación y mostramos un retrato de Cristina que por otra parte hablaba en público pero que se contradecía con los, con los documentos. Ahora, muchos de los eh, reportajes que concedía a sus amigos estaban arreglados, quizá no literalmente, en diversas especias, en puestos, en... Rama 92, no ¿qué opina de que no hubo foto de Villarreal con CFK?, no hubo foto, muchachos, no hubo foto, nos dice, nos informa Romano 22. veremos si es así, pero sí leí declaraciones de Villarroel donde dice esto será una transición ordenada. Se el profe que opina del foro de San Pablo, un eh, conjunto ideológico que está en franco retroceso, y yo creo que afortunadamente, de un socialismo utópico, mejor dicho, retroscópico, eh, está, eh, a ver, está en franco retroceso en la Argentina Porque acá el máximo representante era Alberto Zelox 81 Sobre la impunidad no se puede construir El caso Nisma no te sur Alida ¿Cómo no te vas a indignar? Además de la pata económica Hay que restaurar la credibilidad de la justicia Por supuesto China y Estados Unidos, dice Lucchetti Son socios acérrimos económicos Dejen de romper, bueno con capitalismo y la madre, el problema de Argentina es local, es culpa de nosotros que este país está como está. No, no, eh, las relaciones de Estados Unidos con China las abrió brillantemente, fíjense quién, la persona que después no fue brillante, que fue Richard Nixon, pero con la asesoría de Henry Kissinger. Y obviamente, no, no podéis no tener un vínculo... Eh, de transaccional con China son 1500 millones de personas después se verá de qué manera no necesariamente te convierte en aliados económicos en aliados políticos todo lo contrario y el foro de la libertad encabezado por Macri Piñera, Sven Channel eh, eh, Piñera, etcétera mira eh, es interesante eso pero yo creo más en las políticas concretas Vamos a ver qué pasa acá concretamente. Voy a preguntar qué opina de mi ley, y opino una vez que empiece. Del 11 de diciembre en adelante empiezo a opinar. Por ahora lo que veo es que hay una racionalidad en algunos de los nombres que circulan. Pero lo pongo entre comillas. Cris González, el anarcocapitalismo imposible de aplicar en Latinoamérica. veremos qué pasa en Argentina yo creo que el anarcocapitalismo absoluto riguroso, total, la desaparición total del Estado, la verdad que no me parece posible 0x81, ¿te gusta Cunio Liberano como ministro, profe? mira, lo que te puedo hablar de Cunio, de Mariano es como compañero en la mesa de animales sueltos, un gran compañero y una persona muy agradable, nunca hablamos de su tarea profesional eh, no, 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 no lo, sí, muy muy agradable, muy, muy, muy buen tipo punto no, Nunca le pregunté, che, qué onda tu trabajo, qué sé yo, pero una persona eh, de, de, con una cercanía humana, digamos, notable, ¿no? yo y todos sus compañeros Profe, eh, dice Lucas G, un saludo desde la UNR, la Universidad Nacional de Rosario de Arquitectura, me encanta, saludos, mil gracias eh, Darío, mirá, y siempre habla de narcocapitalismo como una solución a futuro, cuando la humanidad evoluciona lo suficiente. Bueno, sí, porque en lo inmediato no, no se ve posible. Ahora un liberalismo, minarquismo, como dice Mon, sí, bueno, ir, ir ajustando el Estado parecería que algo que hay que hacer. Profe, varias preguntas al respecto. ¿Qué opina del radar chino en la Patagonia? Todos los acuerdos con China hay que revisarlos, porque si fueron a, a costa de de una base en la que Argentina no puede entrar, hay que revisarlo. Ahora, estamos hablando de China, eh, una superpotencia. Lucas Sánchez, si ¿sí es posible achicar el Estado, solo que ninguno quiere soltar el curry. Bueno, pero ese es el tema, claro, ese es el tema. Incluso mencionó dejar a... La inteligencia artificial, las decisiones judiciales, esto es 400 años. Mira, yo la inteligencia artificial hasta ahora no la veo tan inteligente como parece. Porque hay una inteligencia emocional, hay una creatividad sobre lo misterioso. Veremos, ¿no? Hazel que está tomando, profe, un café que me hace acá Estela, que trabaja en Neura, que es una maravilla. Café nada más, ¿no? En general no tomo alcohol. Puede ser un fin de semana, un vaso. No soy abstemio, ¿eh? Pero trabajando no tomo y trabajo todo el día, los siete días de la semana. Esta es la verdad. En Alemania, ya uno ve entre. en Alemania está, el Estado es grande y funciona. No, yo creo que tenés razón. Hay países, los países nórdicos, donde el Estado tiene un, un rol importante. Lo que pasa es que en la Argentina, el Estado, el Estado, eh, se convirtió en, no solamente en una especie de bolsa de gatos, sino en un especie, ...espacio para eh, el robo. ¿Alguno de ustedes pagó, a, pagó los impuestos de Temello, Yo pago todo, todo. Hermano, para el robo. Pero los países nórdicos y otros países no hay un estado minimalista. Pero depende de cada latitud. depende de cada, de lo, lo que puedo decir es que el estado argentino es lo que Octavio Paz llama el ogro filantrópico, un ogro gigante, filantrópico pero con dinero ajeno. Joe 90, entonces discutamos sobre nuestra identidad cultural, no sobre Estado. Yo lo que creo, Joe 90, es que algo pareciera que está cambiando en la identidad político-cultural de la Argentina, o no, pareciera, estas elecciones indicarían una transformación. Ahora, esa transformación debe ser racional. Yo no creo en la irracionalidad, creo en la emocionalidad, sí, ¿no? en, en las políticas del corazón, pero conjuntamente con la racionalidad. Miguel dice, la persona quieren que la inteligencia artificial se comporte como humanos, que piensen cuando la inteligencia artificial eh, son buenas haciendo tareas mecánicas, procesan, hasta ahora eh, recuperan material de archivo. Veremos, ¿no? Veremos. Mabel Río. Los chinos van a tener que pagar alquiler. Pienso que eso va a ser de mi ley porque la señora se quedó con lo que pagaron por esa parte. Ahora va a pagar alquiler. Bueno, sí, pero hay que decirle así sin ping, ¿eh? Ahora pagas vos. Y él te va a decir, ¿y vos quién sos? Yo tengo 1.500 millones de personas y soy proveedor de los materiales de, de todo lo que ustedes consumen. Por ejemplo, esto. Por eso digo... Cuidado con suponer que ahora venimos nosotros y resolvemos todo. Y yo creo que Miguel es consciente de eso, ¿no? ¿Qué podría hacerse para transparentar los contratos que realizó este gobierno con China y un marco legal que ayude a proteger nuestro territorio? Entiendo que sí, pero habría que preguntarle mejor a, a Mariano Cuño. Vamos a leer el poema. En la posnormalidad la poesía se le depide en este caso. Federico García Lorca. Leí por ahí que quien perdió en las elecciones puso en Instagram un poema de Federico García Lorca que no era de Federico García Lorca. Se equivocó, que lo hizo otro señor, un tucumano. Este es de Federico García Lorca. Mi corazón oprimido siente junto a la alborada el dolor de sus amores y el sueño de las distancias. La luz de la aurora lleva semilleros de nostalgias y la tristeza sin ojos de la médula del alma. La gran tumba de la noche su negro velo levanta para ocultar con el día la inmensa cumbre estrellada. ¿Qué haré yo sobre estos campos, cogiendo nidos y ramas, rodeado de la aurora y llena de noche el alma? ¿Qué haré si tienes tus ojos muertos a las luces claras? y no ha de sentir mi carne el calor de tus miradas. ¿Por qué te perdí por siempre en aquella tarde clara? Hoy mi pecho está reseco, como una estrella apagada.